0: perdu pour les manifestants à Hong Kong, puisque le destin de l'ancienne colonie britannique est inéluctable. Pékin veut la fusionner sur les plans politiques, économiques et culturels avec la Chine communiste. Ici Catherine Charon, et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, nous explique pourquoi. Bonjour François. Bonjour Catherine. Explique-nous en quelques mots pourquoi les citoyens de Hong Kong manifestent dans les rues depuis quelques jours.
1: C'est à cause d'un projet de loi qui a été proposé par le gouvernement local de Hong Kong. Et essentiellement, ce projet de loi-là euh, prévoit euh, que le gouvernement de Hong Kong peut extrader des citoyens accusés de, de quelconque délit euh, d'être extradé en Chine continentale pour y être jugés. Or, il n'y a pas d'état de droit ni de tribunaux indépendants en Chine, donc ça pose un, un problème de démocratie. Et même la, la Hong Kong Bar Association, donc l'équivalent du barreau québécois, euh, critique aussi le projet, l'estimant inutile. Et selon un spécialiste de l'Université de Cambridge, euh, ce projet de loi-là est même une menace à l'ordre démocratique et libre, car Hong Kong ne contrôlerait plus ses lois. Selon ce chercheur. Donc, c'est vraiment préoccupant et on comprend pourquoi, dans ce contexte-là, les citoyens d'Hong Kong ont, sont sortis dans la rue.
0: Et ce projet de loi, il a été suspendu, mais ça ne signifie pas pour autant que les citoyens ont gagné la bataille, selon des analystes. Pourquoi?
1: Quand il y a eu la, la rétrocession d'Hong Kong à la Chine en 1997, il y avait des gens qui se disaient bon, peut-être que Hong Kong, société démocratique, pourrait influencer la Chine pour que la Chine se démocratise graduellement. Or, euh, ces gens-là, ces analystes-là ont déchanté depuis. Euh, Hong Kong n'arrive pas à influencer euh, la Chine. La Chine ne va pas se démocratiser. On oublie ça, selon plusieurs analystes. C'est même le contraire. On note que l'autoritarisme se renforce en Chine. Euh, par exemple, le gouvernement chinois contrôle de plus en plus ses citoyens grâce aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Et le président chinois Xi Jinping euh, s'est même arrogé l'an dernier les pouvoirs de diriger le pays à vie. Donc, euh, tu vois que ça, ça remet en cause un peu le, le principe de... Un pays, deux systèmes. C'était la, la fameuse formule de Deng Xiaoping lorsque Hong Kong était rétrocédé à la Chine en 1997. On disait que jusqu'en 2047, euh, Hong Kong aurait pu rester une société démocratique à l'intérieur de la Chine communiste. Mais là, ce qu'on voit, c'est que graduellement, la liberté s'érode à Hong Kong et la Chine communiste influence de plus en plus la société démocratique de Hong Kong.
0: Dans ton analyse, si tu nous expliques que la liberté s'érode tranquillement à Hong Kong depuis quelques années. Peux-tu nous donner des exemples qui l'illustreraient?
1: Il y en a plusieurs. Euh, premièrement, il y a des... Euh des bannissements de journalistes, dont un du Financial Times. Il y a aussi la disqualification ou l'exclusion de législateurs dans le système juridique et politique de Hong Kong, qui sont plutôt critiques euh, de la chaîne communiste. Il y a aussi la criminalisation des insultes à l'égard de l'hymne national chinois. Il y a aussi des procès qui ont été intentés contre les leaders du mouvement Occupy Central. En 2014, euh, ce mouvement-là voulait que le chef de l'exécutif soit élu au suffrage universel à Hong Kong et non pas par un comité de Hong Kongais qui sont issus généralement des élites favorables à la Chine communiste. Donc, c'est à peu près le genre de truc qu'on a depuis quelques temps.
0: Et le projet de loi, il devait aller pas mal plus loin, n'est-ce pas?
1: Oui, parce que l'enjeu du projet de loi sur l'extradition, c'est que Hong Kong risquait de ne plus être un îlot démocratique en Chine communiste. Donc, ça devenait un enjeu pour euh, les entrepreneurs qui risquaient l'extradition. Et euh, finalement, lorsqu'on fait des affaires à Hong Kong actuellement, c'est que oui, c'est la Chine, mais c'est quand même une société démocratique avec la common law comme au Canada. Mais s'il y avait ce projet d'extradition-là, si le projet d'extradition était devenu force de loi, si on veut, donc là, Hong Kong devenait une ville chinoise comme les autres. Donc, euh, le risque d'être à la portée, si on veut, de l'État chinois était le même que si on faisait des affaires Hong Kong versus Shanghai. Donc, il y avait un risque euh, assez réel, je pense, pour euh, les, les entrepreneurs étrangers qui font affaire en Chine. Et d'ailleurs, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de risques euh, à faire des affaires en Chine selon Foreign Policy. Je t'en donne quelques exemples, Catherine. Par exemple, en 2010, euh, il y a un dirigeant de l'Australienne Rio Tinto qui a été condamné à 9 ans de prison parce qu'il aurait volé des secrets commerciaux. Et là, la plupart du, du procès s'est tenu derrière des, des portes closes. Les diplomates australiens n'ont pas pu avoir accès non plus euh, <coughs> pardon, au procès. Un autre cas aussi, en 2010, les, euh, les autorités chinoises ont arrêté un autre euh, homme d'affaires euh, australien mais d'origine chinoise après qu'il eut refusé de vendre une participation de son entreprise locale à un gouvernement local en Chine. Donc, il est accusé de fraude et de corruption. Il a été condamné à quatre ans de prison pour être ensuite être renvoyé en Australie. Et encore récemment, en décembre 2018, c'est l'homme d'affaires canadien Michael Spavor qui a été arrêté en Chine. D'ailleurs, en même temps que l'ex-diplomate canadien Michael Coverig, M. Spaver aurait essayé, selon les Chinois, de voler des secrets d'État. Or, selon plusieurs analystes, uh, les arrestations des deux Canadiens, uh, finalement, c'est une mesure de représailles à l'arrestation un peu plus tôt en décembre à Vancouver uh, à la demande des Américains, d'une dirigeante financière du géant chinois des télécoms Huawei, Mme Wang Wanzhou. Donc, uh, c'est là qu'on voit que le, que le contexte pour faire des affaires est très, uh, est très risqué en Chine. Et, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, Catherine, c'est que pour l'instant, Hong Kong demeure un état de droit. Malgré tout, la démocratie s'érode tranquillement, mais sûrement Hong Kong. Si on a une vision à long terme, on voit bien que les choses sont en train de changer, et pas nécessairement pour le mieux. Euh, D'autres exemples, les médias s'autocensurent pour ne pas être en opposition face au, à la Chine communiste, selon Reporters sans frontières. Comme je te disais, la Chine communiste impose de plus en plus ses règles à la société de Hong Kong. Et… Euh, tu vois actuellement le projet de loi sur l'extradition, le gouvernement de Hong Kong a reculé. Mais si on se projette dans quelques années, euh, moi je te fais un petit pari que la Chine et le gouvernement de Hong Kong qui est plutôt euh, favorable à la Chine communiste va revenir avec un autre projet de loi qui pourrait ressembler à celui-ci. À long terme, Pékin ne peut pas vraiment laisser gagner la rue à Hong Kong parce qu'il y, y a un risque que le, que le virus démocratique qu'on peut voir à Hong Kong se, se propage dans dans d'autres villes de Chine et euh, ça c'est inacceptable du point de vue des dirigeants communistes de la Chine parce que ce que craignent le plus les dirigeants chinois depuis quelques années c'est qu'on assiste à un printemps chinois en Chine, ça veut dire une révolte populaire qui pourrait contester et même renverser le Parti communiste donc c'est pour ça qu'à long terme comme le pensent plusieurs analystes c'est la Chine qui va avaler Hong Kong et non pas l'inverse donc la démocratie qu'on voit en Hong Kong Malheureusement, elle va s'effriter et on se dirige de plus en plus comme une ville, comme une ville qui va ressembler de plus en plus aux autres villes chinoises dans les prochaines décennies.
0: Merci François.
1: Merci Catherine.